0: 14 homens foram detidos na Cidade da Praia suspeitos da prática do crime de violência baseada no género. Em um comunicado emitido na tarde desta quinta-feira, a Procuradoria-Geral da República informa que, no âmbito da investigação de 14 autos de instrução, ordenou a detenção fora de flagrante delito dos indivíduos com idades compreendidas entre os 22 e os 66 anos e residentes na capital do país. Segundo a mesma fonte, em causa estão factos suscetíveis de integrarem por hora os crimes de violência baseada no género previstos e punidos pela legislação penal caverdiana. Após serem detidos, os, hom os homens foram uh, submetidos ao primeiro interrogatório judicial e foram aplicados como medidas de coação a apresentação periódica às autoridades por uh, proibição de permanência na casa de morada da família ou proibição de aproximação e contato com a vítima. Em novembro, o governo anunciou a criação ainda este ano de um fundo de apoio à vítima no âmbito da regulamentação da lei sobre a VBG. Os tribunais têm pendentes mais de dois mil processos por crimes de violência baseada no género, essencialmente contra mulheres, mas o número anual de novas queixas apresentadas está a descer de do, desde o ano de 2016. Os crimes de VBG abrangem genericamente a violência física na família ou no namoro, a violência doméstica, psicológica, emocional ou sexual, sendo as mulheres as principais vítimas. Cabo Verde já ultrapassou a meta traçada pelo governo de vacinar 85% da população adulta com pelo menos uma dose de vacinas contra o vírus que causa a Covid-19. Conforme o boletim de vacinação divulgado esta quinta-feira, até o dia 13 de fevereiro, 85,3% da população adulta já tinha recebido a primeira dose. De acordo com os mesmos dados, 72,8% dos adultos já receberam a, dose, a segunda dose de vacina. Outro dado constatado pelo pelo Ministério da Saúde, é que até 13 de fevereiro, 90,1% 90, da população geral elegível estava vacinada. Quanto aos adolescentes, 75% já tinham recebido pelo menos uma dose. Até essa altura, o país tinha utilizado 71% das vacinas recebidas através do mecanismo COVAX e doações de países parceiros. Pelo menos 104 pessoas morreram nas inundações e deslizamentos de terra na cidade brasileira de Petrópolis. O anúncio foi feito na quinta-feira pela Proteção Civil, dois dias após se terem registrado naquela localidade turística do Brasil as piores chuvas dos últimos 90 anos. O Brasil vive uma época de chuvas particularmente mortífera este ano. Ontem de manhã, nas ruas de Petrópolis, muitos residentes falavam sobre os desaparecidos, que, de acordo com os números oficiais a Senda 35, segundo um jornalista da agência de notícias francesa FP. O número de mortes é ainda provisório e tem vindo a aumentar consecutivamente desde as chuvas torrenciais que transformaram as pitorescas ruas do centro da cidade em rios de lama, inundaram casas e arrastaram dezenas de carros. Um tribunal indiano condenou hoje 38 pessoas à morte no julgamento dos atentados à bomba de Ahmedabad na Índia Ocidental, onde morreram 56 pessoas e mais de 200 ficaram feridas em 2008. Outros 11 acusados foram condenados à prisão perpétua. Informação avançada aos jornalistas, aos jornalistas pelo procurador especial Amid Patel. A 8 de fevereiro, 49 pessoas foram condenadas por homicídio e uh, conspiração numa série de atentados à bomba. A 26 de julho de 2018, o tribunal absolveu outros 28 acusados por falta de uh, provas. A violência contra civis no Sudão do Sul caiu 42% em 2021. Os dados são da Missão da Paz das Nações Unidas no país. A Divisão de Direitos Humanos da Missão divulgou o balanço anual com 3.414 casos de assassinatos, ferimentos, sequestros e uh, violência sexual em conflito.
1: A violência civis caiu no Sudão do Sul segundo o levantamento da Missão de Paz das Nações Unidas no país, um mês. A redução foi de 42% no ano passado, se comparado aos números de 2020. A análise foi feita pela Divisão de Direitos Humanos, que somou 3.414 casos de assassinatos, ferimentos, sequestros e de ataques sexuais relacionados ao conflito civil na nação africana. E 75% das vítimas eram homens seguidos de 14% de mulheres e 11% de crianças. Os casos de violência sexual relacionada a conflito também tiveram uma leve queda, mas continuam bem altos. No ano passado, houve 194 registros. O estado com o maior número de incidentes é o Arap, seguido por Equatória Ocidental, Jonglei e Grande Pibor. Muitas vítimas foram mortas ou feridas em ataques de facções e milícias comunitárias ao redor de Jonglei. Quase 80 mil pessoas ficaram deslocadas com os incidentes. Os soldados das Forças de Paz da ONU foram levados a essas áreas para ajudar na prevenção de conflitos em regiões mais propensas à violência. A missão estabeleceu 116 bases temporárias no ano passado para aumentar a proteção dos moradores com patrulhas de pequena e longa distância. Em parceria com a ONU, o governo adotou planos de ação locais e nacionais. A missão no Sudão do Sul também pediu às autoridades do país que investiguem violações de direitos humanos e abusos e leve todos os autores à justiça, especialmente à medida em que a violência segue aumentando em várias partes do país africano. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray.
0: Em 2020, foram reportados 5.850 incidentes no Sudão do Sul. 75% das vítimas são homens. O Conselho de Segurança das Nações Unidas debateu esta quinta-feira a situação extremamente perigosa na Ucrânia. Na reunião pedida pela Rússia, que ocupa a presidência do Conselho este mês, os países-membros ressaltaram a importância de cumprir os acordos e a Carta da ONU para alcançar uma solução pacífica. O sub... A subsecretária-geral das Nações Unidas, para dos políticos e consolidação da paz Rosemary de Carlo reforça que o conflito ameaça a segurança europeia.
2: Uma sessão do Conselho de Segurança debateu a situação na Ucrânia e as recentes tensões com a Rússia. A reunião foi pedida pela Rússia, que ocupa a presidência do Conselho este mês. A subsecretária-geral das Nações Unidas para Assuntos Políticos e Consolidação da Paz, Rosemary Di Carlo, afirmou que a única saída para as tensões na região é a diplomacia. Ela adicionou que a situação atual é extremamente perigosa. Whatever one believes about the prospect of such a confrontation, the reality is that the current situation is extremely dangerous. Ao mencionar o acordo de Minsk de 2014, de Carlo lembrou que é preciso buscar uma negociação e saída pacíficas em respeito ao pacto. O acordo nasceu para encerrar um conflito de oito anos entre o exército ucraniano e separatistas apoiados pela Rússia no leste do país. Para Di Carlo, as tensões agora são mais preocupantes que em 2014. Ela alertou para a complexidade da crise atual e fez uma conexão entre os conflitos de oito anos no leste da Ucrânia com temas mais amplos relacionados à segurança europeia. Di Carlo também mencionou relatos de novas violações do cessar-fogo no leste da Ucrânia durante as últimas horas e disse que todas as partes devem exercer moderação. O vice-chefe da Missão do Brasil na ONU, João Genésio de Almeida Filho, também reforçou a preocupação da situação no leste da Ucrânia e a necessidade de uma saída pacífica para a
0: situação. o
2: O Brasil, que retornou ao Conselho em janeiro, pediu diálogo e negociação para uma paz sustentável e defendeu que sejam tomadas as medidas necessárias para reduzir a tensão na região, seguindo o que é previsto no direito internacional e na Carta da ONU. Da ONU News em Nova York, Mara Lopes.
0: O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, aceitou um encontro com o secretário de Estado norte-americano, Anthony, Anthony Blinken, na próxima semana, para preparar um cimeira bilateral para reduzir a tensão na Ucrânia. O porta-voz do chefe da diplomacia dos Estados Unidos diz que, se os russos invadirem a Ucrânia nos próximos dias, ficará claro que eles nunca levaram a diplomacia a sério.